0: se para você fazer é para estar tá, assim, tá ligado ao que está acontecendo, porque é lá que está é a produção, né?
1: Oi pessoa, seja muito bem-vindo, muito bem vinda a essa série especial aqui no Canivete Cast em que a gente vai preparar o profissional para atuar na pecuária do futuro e nesse episódio aqui que nós estamos começando a segunda temporada dessa série a gente vai falar sobre a atuação dos consultores que trabalham né, nessa área de manejo, de pastagem e tudo mais e para falar com a gente sobre isso eu tô aqui com o Rodrigo Paniago que é engenheiro agrônomo pela Exalc e é diretor da Boviplan Consultoria e membro da Associação de Profissionais de Pecuária é sustentável. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, e seja super bem-vindo ao Canivet Cast.
0: Poxa, Paulo, eu que agradeço aí o convite e nada mais agradável que fazer aquilo
1: que a gente mais gosta, né? É isso aí, cara. Já são mais de 20 anos fazendo esse negócio aí, né, meu?
0: É, rapaz, eu começava faz tempo fazendo o que eu queria, viu, Paulo? Eu, quando eu entrei na Exalc, era esse meu objetivo, né? É
1: mesmo? Você trabalhar sempre quis com, trabalhar com isso?
0: Sempre quis trabalhar com eu consultoria. Eu estava fazendo na minha família, quando eu era criança, né? As uhum. férias todas era montando um cavalo, mexendo com gado, pasto. E eu tinha esse sonho de trabalhar com isso, né? Ah, e é fui para a Exalc com esse objetivo, porque eu descobri que lá na Exalc, né? Tinha essa esse foco em cultura, em pastagem. O Departamento de Tecnologia da Exalc é famosíssimo pela atuação Sim. na área de Tecnologia, né? Pioneiro uhum. na, em diversas tecnologias, né? E quando eu estava na Exalc, eu ouvi falar da Boviplan, né? Boviplan é de 83, está uhum. completando 40 anos. Sim. E eu falei, nossa, um dia eu vou fazer nessa empresa aí. E hoje eu sou um dos dons da empresa, então eu entrei como estagiário, né? hoje eu sou um dos donos da Boviplan e eu tô muito satisfeito com o que
1: eu tô fazendo. Ah, cara, que legal. E é bacana, assim, eu quando entrei na Exalc, eu não tinha dimensão da Exalc, não sei se você já comentei isso com você, mas assim, eu fui saber da dimensão da Exalc lá dentro e eu sempre quis mexer com o pecuário e tal, e aí foi quando eu entrei no CPZ e entendi o que era o departamento, né? E é interessante esse ponto que você trouxe das tecnologias, né, cara? Porque, assim, ali tem muita tecnologia que hoje é amplamente utilizada no Brasil inteiro e que, linha geral, foi meio que introduzida ali, estudada ali né? É, o manejo intensivo de
0: pastagem, adubação é. de pastagem, a adubação. então, começou ali, né? Sim. E eu me lembro que no, lá em 91, quando eu entrei na, na Exal, que né, quando a gente começava a falar em adubação de pastagem, quase eu a cadeira, né? só achava bra <risos> ficava bravo, ficava E hoje é uma ferramenta fundamental para quem Sim. quer intensificar a pecuária, né? Manejar Exato. a pastagem de forma intensiva é fundamental. Verdade. Você quer aumentar a rentabilidade do seu negócio, tem que otimizar esse uso da pastagem e o manejo rotacionado ou diferentes manejos intensivos, né? Que envolvem a pastagem, integração agropecuária pecuária, ou até você adicionar a implementação, para você melhorar a capacidade de suporte e ganho de peso do gado. Então hum. hoje existe um leque muito grande né e pastagem é a melhor oportunidade né? Sim, para o preparista brasileiro.
1: Sem dúvida, cara. E assim, você já contou um pouquinho aí, cara, mas conta um pouco da sua história aí pra gente, pra gente entender um pouquinho mais do Rodrigo.
0: Bom, eu sou de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, né? Ah. E fui aqui no Mato Grosso do Sul. Eu tô falando de você com você hoje de Campo Grande também. De Campo Grande. E aí eu fui para estudar fora, fui para Campinas, né? Fazer colegial, tentar Entrar numa faculdade boa, e lá eu fiquei sabendo. Conheci um, um ex-aluno, um ex hoje ex-aluno, né, que estava cursando, e mostrou a grade curricular. Eu falei: rapaz, fala de confinamento, pastagem, manejo de pastagem, mas isso não é. Eu não sabia que. Para mim, agrônomo mexia só sobre... com. Eu falei, ah, então beleza, eu vou lá. Aí, rapaz, eu entrei lá, quando eu entendi aquele, aquele monstro daquela universidade, aqueles prédios maravilhosos, né, aquele pessoal, eu falei, rapaz, eu vou estudar aqui mesmo. <risos> e aí, durante o... Uh, eu fiz estágio a, a, o tempo todo de graduação, né, fui fiz estágio com o Arthur Chinelato lá em Embrapa Gado de Leite, oh, eu fiz estágio lá no, no, no CPZ, CPZ, não, no da que com, com o confinamento... E aí eu fui, fui assim, só acertando, falei, rapaz, o negócio é aqui mesmo, né? E aí conheci a Boviplan, fui lá pedir estágio, fazendo um processo de seleção, e aí eu fui, fui rodar o, o Brasil aí com a Boviplan, né? Porque a Boviplan hoje ela atende de norte a sul, né? Estamos uhum. em vários estados do país, Bahia, Pará, Rondônia, Paraná, né? Uhum. Eu mesmo atendo no Paraná, no Tocantins, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, e a gente roda bastante, e também tem uma atuação muito forte é, fora do, do país, né? na Bolívia, com mais de 20 anos atendendo de forma continuada. Estamos com um trabalho bem bacana, interessante, com projetos bem pioneiros, né? inclusive com desenvolvimento de pesquisa lá na Colômbia, com manejo de pastagens de umidícula em áreas encharcadas. Então, a gente vai é, rodando o Brasilzão e vai ganhando muito conhecimento.
1: Né? Sim, sim. E eu
0: tive uma sorte muito grande, Paulo. Eu, eu... É interessante comentar isso com, com, com vocês, eu, com quem está interessado nessa vida de consultor, que não é fácil. Né? Não existe consultor jovem. Né? O consultor é, né? tem que ter vivência, tem que ter experiência, tem que ter história é, para contar. Porque... O que diferencia o bom consultor do consultor mais ou menos não é o conhecimento técnico, é o que ele tem de vivência da aplicação do conhecimento técnico. Porque o, o que importa é a credibilidade. Né? Então, se você é aquele consultor que realmente realizou algumas coisas, né? a empresa realizou, te dá credibilidade. Às vezes tem um, um cara com a mesma capacidade técnica que você, mas ele não tem um histórico. E aí o produtor fica inseguro em contratar aquele cara ou ouvir aquela pessoa. Né? E, então, assim, eu comecei muito jovem, como outros técnicos da nossa empresa começaram jovens, porque tinha a empresa para dar esse suporte. Então, a gente entrava como um júnior, né? Então, uhum. Você entrava ali como um segundo. Aos poucos você confiança do produtor, do gerente da fazenda, e aí você acaba assumindo aquele, aquele contrato, aquele projeto e, aí, e adiante. Né? Hoje a nossa equipe é tudo em um prato da casa, né? tudo, todo mundo ali quase é estagiário da, da empresa. Né?
1: É, cara, tem-se tem muito essa questão né, de às vezes você ter que trabalhar antes para se tornar o um consultor. A gente até com, conversa muito sobre isso aqui. né? Mas essa questão que você falou da vivência é muito interessante porque é isso que é o cartão de visitas né, dessa pessoa. E, e se ele está ali respaldado por alguém também, que já tem muitos anos de estrada e isso ajuda muito na inserção desse profissional ali na, nas fazendas, né? É,
0: e, a, e tem que ter evidência de qualidade, né, Paulo? Se não claro, claro. frequentar a fazenda a pipa, a pipa porteira não, não quer dizer que você tem vivência, Sim. né? Eu tive Sim. uma outra grande oportunidade na minha vida que, assim, logo depois que eu me formei, é, tinha um cliente da Boviplan em Barra do Garça, no Mato Grosso, que precisava de um técnico na, na, na equipe, né? E aí o pessoal falou, olha, tem essa oportunidade... Eu tava até numa multinacional mexendo com milho transgênico e tal, não era bem a minha praia. Quer dizer, hum. Milho é agronomia, né? Mas eu queria mexer com pastagem, pecuária, não era o meu Desejo, né? Uhum. E aí eles me falam: olha, tem essa oportunidade, fui lá, cheguei lá, era. Naquela época, nos anos 90, tinha super precoce, cruzamento industrial com ângulos, rotacionados intensivos, irrigação de pastagem, é, mexendo com inseminação artificial. Tinha um, um módulo rotacionado com 4 mil cabeças né, em 400 hectares de Mombassa. Então, assim, tinha muita coisa nova que, que, e tecnologias de ponta da época. né, Infelizmente, para muitos, hoje ainda são tecnologias de ponta, né, porque não chegaram nem lá, nem lá perto. Né? Já mexia com proteinados naquela época também. Então, eu tive uma oportunidade de vivenciar uma. uma Assim, uma nova faculdade, né? eu tive quase, praticamente um ano aí de uma nova faculdade. E aí, com, logo depois, me chamaram para trabalhar na Boviplan, me voltar, voltaram né, para a empresa, sair de lá. Uh, estagiário e voltei a comprar como técnico né? hum. e aí eu comecei a atender clientes aqui mais próximos de Piracicaba, que é a sede da empresa e depois fomos expandindo para o Mato Grosso do Sul e subindo o cerrado aí e depois o nor nortão do país.
1: Queria aproveitar um pouco dessa sua experiência, né? Que você, como você comentou, já trabalha com essa com a parte de consultoria voltada para intensificação agropecuária já, bom, muitos anos a Above mesmo completa 40 anos esse ano, né? E vocês atendem diversos perfis de produtores diferentes. Imagino que cada fazenda deve ser um universo em particular ali, né? Mas eu queria entender, do ponto de vista técnico, como que é o trabalho que vocês desenvolvem nas diferentes, nos, nas diferentes fazendas, nas diferentes regiões, cara? Como que é o trabalho implantado ali?
0: Olha, Paulo, justamente por essa diversidade de tipos de clientes, né? Nós temos desde clientes corporativos, grandes empresas, até investidores é, de fora do país, e aquele pequeno produtor até, aquele que trabalha dentro da fazenda, né? uhum. Então, por essa diversidade de opções, de alternativas, re, lo, diferentes locais, né? A gente foi criando uma, uma forma própria de atender o cliente, né? E o que para nós é mais importante é entender o cliente. É, uhum. O cliente é mais importante que a fazenda, porque todo o sucesso do negócio depende do cliente, o gestor do negócio. Uhum. Então, o nosso diagnóstico mais importante, aquele é que a gente mais se esmera é entender como é que é o cliente, qual é, que é a cabeça dele, né? qual é a versão a risco que ele tem, qual é a capacidade operacional, qual é a capacidade gerencial que ele tem, qual o tempo de dedicação que ele tem. E quando eu falo o cliente, pode ser uma única pessoa, pode ser uma equipe. Né? eu já tivemos que trabalhar com assim, equipes de 15, 15 gerentes, por exemplo, então, assim, era muita gente, que você tem que entender o um todo, né? Então, quando eu falo, o cliente está me ao tipo de equipe daquele momento. Uhum. E é, é muito diferente um cliente corporativo de um cliente aquele, por exemplo, que eu acabei um cara que mora na fazenda, né? Eles têm, ele tem dificuldades, habilidades e limitações próprias. Às vezes, até o tamanho de equipe é, é pequena para tocar o um negócio. Então, a partir do momento que a gente entende esse cliente, Aí sim a gente começa a entender como é que a gente pode agregar tecnologia ou mudar sistema, seja sistema de gestão ou sistema ligado à tecnologia de produção, para que ele possa alcançar maior rentabilidade. Uhum. E uma coisa que é muito forte na nossa empresa, a Boviplan, é que desde a década de 80 a gente trabalha com essa parte de gestão. Então, apesar de a gente ser técnico, mexer com nutrição, formular dieta para confinamento, é, mexer com instalações, plantas, fazer layout de, de desenvolvimento de instalações, manejo de pastagem, adubação, integração agropecuária, mexer com a integração também, a, não é, é impossível você dissociar a questão do orçamento, plano plano orçamentário, né? para onde que vai esse projeto. Então, a gente, a gente sempre desenvolveu o um estudo de habilidade técnica econômica, ou seja, você está aqui, para onde você pode ir? Você pode ir para cá, para cá e para lá. E aqui você tem diferentes riscos, oportunidades, taxas internas de retorno, valor presente líquido, lucro da roupa, lucro por roupa, lucro, lucro por hectare, a gente ajuda a, a esse produtor a encontrar daqueles cenários possíveis para a fazenda dele, para o perfil que ele tem, aquilo que vai se encaixar melhor no, no coração e no bolso dele. E aí sim. sim a gente passa a implantar. E aí que a gente entra na pegada da parte mais de tecnologia, que é aplicar aquelas tecnologias que nós colocamos nas simulações econômicas para ele. Uhum. Então, assim, é, quando a gente fala em intensificação, não tem como você intensificar a produção sem intensificar a gestão. Eu costumo dizer o seguinte, quando você está saindo da fazenda, né? E você está conversando com alguém, você olha para o lado, está dirigindo na fazenda, você conversa, discute futebol, escuta a morte da bezerra, né? Aí você pega uma estrada vicinal, você começa a andar mais rápido, aí você começa a olhar menos para essa pessoa. e você pega o asfalto, aí você anda muito ligeiro, né? Você quer chegar logo em casa, aí você praticamente não olha a pessoa, mas continua conversando. Essa é a intensificação, é mais foco. Né? Então não adianta você intensificar sem foco. E esse é um risco grande, sabe, Paulo? muita gente quer começar intensificando de cara, já quer botar um pivô lá para irrigar e tal, e a equipe não está preparada, aquela não é a tecnologia para aquele momento, aí eu investo, gasto um dinheiro demais para conseguir um resultado pequeno frente ao potencial que a fazenda tem. Sim. Então, eu, Paulo, eu posso dizer o seguinte, o nosso maior desafio é conseguir rapidamente interpretar qual é o gestor, como é que a equipe dele é capaz de fazer para então a gente entender que tecnologias podem agregar no processo. Sim. Então, o fator primordial de sucesso no negócio de intensificação são as pessoas gente.
1: Cara, e é interessante você falar isso, né? Porque, assim, esse processo de conhecer os gestores, as pessoas que estão ali, demanda tempo, né, cara? Porque, assim, não é um negócio trivial. Existem livros e livros aí tentando decifrar o perfil da pessoa que está do outro lado, né? A gente estuda isso e tal, mas é, eu imagino que você deve, deve demandar um tempo absurdo aí de vocês também, até é, ter com clareza o, o perfil daquele cliente, para daí, então, começar um trabalho, né?
0: Bom, a, a gente... A gente treinou isso na República, Na hora que selecionar quem vai morar com a gente, né? Então Sim. a gente começou cedo, depois né? começa começa treinando também são é os estagiários, né? E vivenciando com os clientes, mas você tem razão, não é não é simples, né? Inclusive, uhum. lá entre nós a premissa é a mesma, mas a forma de interpretar, conhecer as pessoas é diferente. Uhum. E é por isso que a gente fala: ó, a chegada é ouvir 80, fala 20. 80% do seu tempo você tem que ouvir, então você tem que especular, conversar. Se eu tiver, se eu tiver a oportunidade de encontrar uma pessoa que está disposta a, a falar, porque tem clientes que não gostam de falar também, né? Sim. Aliás, tem cliente que fala assim: não, eu quero que você, ele quer que se fale, você descarregue um, um, assim, um, um caminhão um de informação. De tecnologia de uma vez, né? <risos> e aí você fala: cara, eu preciso entender você primeiro. Então, o andar, caminhar, essa, a gente exige, né? Olha, a primeira ida, a segunda, a terceira, o começo do trabalho, eu quero você junto comigo, eu quero entender como você pensa, como a sua equipe pensa. E aí, eu ouvi as pessoas de forma incerta separado, né? que a visão que o gerente tem é diferente da do dono, para o mesmo item, para o mesmo, mesmo detalhe, né? e aí você conversando com as pessoas, conversando com os funcionários, então assim, essas vidas que a gente vai na fazenda, a gente normalmente já nossas visitas mensais, variando de uma, duas, até três diárias, dependendo do tamanho da propriedade, né a gente tem que ficar mais tempo na, nessa visita, sim, e a gente sim. fala com todo mundo. Porque é ligando os pontos que a gente consegue entender realmente o que aquilo que está por trás, às vezes, da, da, da cortina ou debaixo do tapete, né? Mas sim, é, sim. toma tempo, sim. Mas é a parte mais importante, né? Esse diagnóstico inicial é fundamental. E aí vai dar habilidade de cada um de poder puxar, aprender ou, ou ter habilidade de puxar a língua, né?
1: Sim, e tem essa questão de ser um negócio muito customizado também, né? Porque, assim, a partir daquilo ali você vai tirar um negócio e aí vai montar um projeto e cada fazenda é uma fazenda então acaba sendo um negócio bastante customizado e óbvio, né, cara? Customização leva tempo, né? Não,
0: <risos> você, você, você Já fez o diagnóstico, né? A gente trabalha assim, né? E isso é um pouco complicado, isso atrapalha um pouco a escalabilidade do nosso trabalho. Tem um uhum. atendimento muito pessoal, né? E a gente... A gente, é, não trabalha com um pacote lógico olha só, só passagem de ligada, ou só uhum. é, proteinado, ou confinamento, ou, ou gado branco. Eu, a gente entende qual é a, a habilidade do, do, do cliente, que cabe na fazenda dele, e aí para ele a gente desenvolve o modelo, inclusive os métodos de controle. Na questão de gestão, na vez você chegar com muito, meter um software, ou então meter uma planilha, não sei o que, tem alguém que é capaz de mexer? É claro que o software é muito melhor, né? é claro que você muito mais dados, muito, você gera muito mais informações, mas a gente tem que saber o assim, que, que Encaixa em cada um, né? Sim. A gente trabalha muito com qualidade de processo também, sabe, Paulo? E aí, para cada tipo de equipe, tamanho de equipe, você tem que exigir uma, um, do cara uma qualidade de processo. vezes você exigir do cara uma série de coleta de informações de dados e informações, se, não, se você não consegue nem trabalhar, tabular esses dados depois e trabalhar para gerar uma informação. Sim. Então, há uma preocupação muito grande do produtor em, com o um produto, né? Com insumo, melhor dizendo. Então, uh -huh. Assim, qual o melhor capim, o adubo, a seca, não sei o quê. Uma série, de, ele sempre está focado no insumo. E ele não enxerga que, na maioria das vezes, as maiores oportunidades. Unidades ou os maiores gargalos estão nos processos. Manejo de passagem é um processo. Sim. Manejar de é processo e é no processo que a gente você não precisa agregar tanto não sei, um investimento alto né? você, você melhorar a forma já aconteceu comigo no Pará por exemplo no sul do Pará em 2007 mas eu cheguei numa uma propriedade Paulo e era uma propriedade de completa, completo uma propriedade grande né? eles tinham um problema da da morte do braquearão né? sim, sim. que é uma, uma condição que a região pessoal do centro do país e para o sul não conhece né? mas assim há, há um acúmulo muito grande de, de água de chuva no solo a falta de oxigenação para as raízes e aí a planta fica decalperada e um fundo já está ali e começa a prejudicar essa planta. Né? É, é o que acontece, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, quando tem aquelas quedas de temperatura ali na, entre maio e junho, né, que o, logo tem uma desmama assim, aí cai 10 graus numa noite com chuva, os animais é, adoecem e chegam a morrer, 300, 400, cabeça, porque o quando é um, um patógeno que está ali, mas não está incomodando ele. não é a temperatura ele está depauperado ele, ele acaba sofrendo isso aí. E aí, com essa questão da moda braquiária que tinha nessa, nessa fazenda, que também é, é tem a cigarrinha nessa história, né? No norte do país, para quem sabe, cigarrinha lá o bicho pega, né? Uhum. E aí a... a gente chegou lá e falou: Olha, como é que a gente vai fazer? Ele falou: Ó, Eu tenho um, um zilhão de cega para arrumar. A fazenda está caindo. Né? Você quer que eu ponha mais cega para dividir? Eu não tenho, eu tenho tipo, dinheiro arrumar, que dinheiro para arrumar, se que estão aí. Eu tenho morda braquiária, como é que eu faço? Aí eu falei: Bom, vamos fazer um negócio para esse cara. Qual que é a ideia que a gente fez lá? Para o rebanho de cria. Né, aqui trabalha mais com midículas e braquearão e até tinha um pouco de MG5 né, na época, a gente falou, olha, aqui onde está morrendo o braquearão, a gente vai trabalhar com um rotacionado, com um período de descanso maior do que o recomendado, que é para a gente privilegiar a planta, e aí, vamos juntar os lotes e vamos usar as divisões que você já existe. Então, você vai trabalhar com lotes grandes. Eu, como eu comentei com você mais cedo, já, já tinha acostumado a trabalhar com lotes muito grandes. Não é uma recomendação, tá? É uma, foi por necessidade que a gente fez aquilo. Uhum. E aí, a gente começou a, ao fazer o que o pessoal na academia falou, pô, mas você está errado, né? você não está aumentando a eficiência da pastagem. Mas eu tinha que, eu não tinha como melhorar o a da pastagem se não fosse é, naquele modelo de rotação com as segas existentes e por conta dessa morte que estava acontecendo, estava num nível em que não valia, estava num ponto que não compensava ir lá e reformar o pasto, né, dava para usar muita coisa, não podia abandonar, e conseguimos rodar para segurar essa pastagem. E aí, nas áreas que tinham pânicos, né, e eu tinha lá uma, uma, uma quantidade muito grande de novilhos, né, a gente falou: bom, agora eu, as novilhas eu preciso rodar lá. E aí, as novilhas estavam muito leves, tavam, elas não iam chegar em ponto de, de, de monta se a gente não melhorasse a condição. E aí, a questão econômica era pesada: como é que eu podia chegar com um proteinado para resolver a questão de forma muito simples e fácil, que a gente faz muito, né? hum. proteinado de baixo consumo, uma ou duas gramas? Né? Que, bom, vamos rodar mais rápido que o normal. Eram áreas novas, então a pastagem assim, até tinha áreas corrigidas, né então a gente podia fazer isso. Então, momentaneamente, a gente usou aquela estratégia para depois a gente redecorando a fazenda. E foi um sucesso, a gente aumentou em quase 22% a, a, a lotação da fazenda, né? em pouco em pouquíssimo tempo, porque faltava realmente era processo. Então, precisou sair com 5 de cerca, quilô, é, toneladas de adubo. né É lógico que esse manejo rotacionado com uma fertilidade que não estava 100% adequada, cobra uma conta lá na frente. Mas a gente se preparou, organizou, levantou capital para, então, a gente poder depois é, é, vamos assim, fazer novos investimentos. Então, assim, cada caso é um caso e a gente Sim. precisa uh, entender... Ah, o que o cara tem no bolso ali, o que ele é capaz de fazer, né? E aí a gente fez uma coisa que era, na época era bem diferente do que a gente costumava fazer porque foi necessário. Sim, e cara. felizmente deu certo.
1: Muito louco isso, né? Porque você, esse é um exemplo claro do quanto que você precisa empenhar esforço ali para resolver um problema específico de um cliente, né, cara? E, e eu queria que você mostrasse um pouquinho pra gente também, um, um outro lado da moeda aí, né? Que é a rotina de vocês, cara. Porque assim, vocês rodam o Brasil inteiro. Você tem, você mesmo atende fazendo no Paraná, no Tocantins, Estava falando do Pará e agora, né? Como que você como que é a rotina, cara? Quais são os desafios que você, vocês têm aí como, como consultores também no, nas fazendas?
0: É, lá na Boi Plan a gente procura, vamos dizer assim, de certa forma, é, direcionar o, o cliente, porque a gente pegar para não gastar tanto tempo a gente na estrada viajando uhum. e também para atender clientes próximos para diluir custo, né? Um custo importante né? é a despesa de viagem, né? Sim. Então, o cara acaba... Eu não ganho nada eu tenho uma empresa de turismo, né? eu não ganho nada com na passagem, né? ele também não ganha nada. Então, a gente, a gente acaba procurando fazer esse tipo de aproximar. Mas, em muitos casos, acontece. A pessoa quer aquele consultor, e aí a gente vai... Faz, como eu te falei, é customizado mesmo. Né? A gente uhum. faz o atendimento. Então, a gente passa muito tempo na estrada. Então, e depois da, da pandemia, aí, piorou demais a questão dos voos. Para quem faz um trabalho, que a gente que visita diferentes estados, né? a gente uhum. perde muito tempo na estrada. E essa é uma outra dificuldade que a gente tem para escalar. para mais clientes. Clientes, né? Então, essa, a, 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 muitas vezes a gente faz. A, alguns clientes a gente faz assim, vai a cada dois meses, fica mais tempo né, para ter uhum. esse curso para ele, mas assim, é, é importante que a gente esteja próximo, sabe, Paula? O e todo mês, tem gente muito íntimo do que está acontecendo na fazenda, os problemas indiretos que, que causam problemas no, no que é importante, né? Uhum. É, a gente consegue entender as pastagens, então, entender a equipe, e principalmente cada vez que a gente vai lá, a gente fica treinando, o tempo todo, é, é, é a do treinamento, para a equipe que vai trabalhar com o manejo da pastagem, sabe? Sim, então, isso é importante, porque muitas fazendas, não cabe você contratar um cara só para ficar com de olho no manejo de pastagem a fazenda é pequena, a equipe não, não cabe. Aí essa pessoa, a pessoa que está lá, que vai manejar, não tem uma habilidade, vai ter que cuidar tanto de, de outros assuntos ligados à comercialização de garo e tal, com a gente pastar, então começa, o cara tem uma vida complexa também, né? o, uhum. o gestor ou o próprio proprietário. Fazendas maiores, a gente insiste muito, ó, contrate um técnico, bota uma pessoa aqui, porque qualquer poucas gramas que você melhorar o desempenho, esse cara está pago. Né? E, você, e, e outra coisa, é, pastagens bem manejadas, especialmente manejo rotacionado, uso racional da pastagem, você preserva a pastagem, você aumenta a vida útil dela, você tira o custo da reforma, a gente fala, olha, você pensa bem, o tempo que o pasto fica descansando aqui, e aí você somar a toda rodada, quantos dias de descansa, tem pasto que descansa mais de 300 dias por ano. Uhum. Fica sem gado, então aumenta a competitividade do passe em relação a plantas invasoras. Né? E aí, esse, esse estar lá é complicado para nós, com frequência, por conta dessa questão de, do deslocamento, o tempo.
1: Né? Sim, cara. o
0: mais bacana é que assim, a gente tem que estar tá lá sujando a botina com a turma e tem que estar tá de olho nas contas também. Então a gente, a gente fica. Vamos dizer assim, muito a parte técnica, mas a parte técnica de produção, mas muito a parte, a parte de, de gestão. Sim. Alguns casos a gente consegue melhorar isso porque a gente começa, já conhecia, começa a frequentar a fazenda, começa a conhecer a fazenda e conhecer bem as pessoas. Então eu vou gravar, ah, esse aqui não está muito bom, sei que ele está exagerando ou não, né? E aí, agora com o WhatsApp, tem foto, tem vídeo, então assim, melhora muito. A gente consegue até, alguns casos eu consigo já, vamos dizer assim, é, não ir com tanta frequência e consigo atender à distância. Uhum. A, gente tem um, a gente tem um software de gestão, a gente foi obrigada a desenvolver um software de gestão para fazer, né? é um RP Web Service, e ele tem essa. Uma das funcionalidades dele é esse, esse manejo do rebanho. Né? E, por exemplo, tem uma funcionalidade muito bacana que a gente consegue registrar 100% das movimentações de gado. Então, se morreu um animal, se mudou 20 cabeças para cá, entrou duas para lá, tem tudo registrado e fica diário. Então, uhum. se o cara me ligar hoje, olha, eu estou com um problema assim, eu acho que o passo lá não está aguentando, como você falou, já está na hora. Né? Que gado que eu posso pular? Eu posso juntar um Ali ou não, aí eu já abro o computador e vejo todo o histórico ali que tá. Eu sei que eu filtro quais são os lotes que eu posso juntar, quais são os passos tão vazios, né? E aí começa a falar com ele rápido. Porque antigamente, Paulo, a gente, a gente tinha que. Ah, eu vou ter que ir para ver, cara. Poxa, e aí Isso. é complicado, uhum. sabe? Sim. E quando a gente não tá muito próximo, o projeto no começo, né? É um pouco arriscado você se lançar fazer uma sugestão sem conhecer direito a fazenda, né?
1: Sim. Então, essa,
0: uma das nossas grandes dificuldades é essa agilidade em, em conhecer o todo e estar tá com todas as informações na mão. Porque Sim. eu falei para você que são gentes, né? É, é o dom da fazenda que decide qual é o nível de controle que ele tem. E fazendas que não tem controle é comum. Olha, é tão ruim assim, o nível de, de dados que as fazendas coletam, que elas mantêm, que é normal, estou falando que é normal, chegar numa fazenda, inclusive fazendas de corporações, tá? Se chegar lá, o mapa não é, não é a realidade. Se lá, o mapa é aquilo que alguém no passado tinha projetado. Ele tem um mapa do que era projetado e que nunca foi feito. Não tem cercas novas, tem cercas foram desmanchadas. Aí você quer que acertar o mais do cara, você tem que ir para o campo rodar. Às vezes você tem que ir lá mandar um, um, um técnico nosso medir, ou pedir para ele contratar alguém para medir. Eu estou com um cliente no Mato Grosso que nós estamos há meses tentando resolver o mapa. Fazendo muito grande, claro, né? Estamos há meses tentando resolver o mapa. Porque cada vez que vai fazer um levantamento lá, descobre-se uma coisa nova. Agora ele tá, o cara pegou quente lá. Agora vamos ver se está tudo certinho. tem as mídias certas, né? A propriedade. Essa é uma das dificuldades que a gente tem é a qualidade que a informação chega até nós. E aí a gente nos obriga a estar lá mais presente para então a gente ser mais seguro e fazer as recomendações mais assertivas.
1: Esse trade-off é muito complexo, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que você quer ajudar o seu cliente a ganhar mais, você também tem que cuidar das contas dentro de casa, né, cara? Até porque se você ficar colocando gente na estrada aí toda hora e tal, de alguma maneira isso não vai ser saudável aí pro caixa, né? Então, é, é complexo. É uma decisão que não é lá muito difícil, né? E a gente sabe que as distâncias são grandes. Pô, você está falando aí de uma fazenda no estado de Mato Grosso. Ah, é aéreo, é carro. Tem o perigo também, né, cara? Pô. e aí? Hoje
0: de madrugada. Assim, pega aqui em Cabo os outros estão rios, né? Tem que pegar um voo <risos> duas e meia da manhã, aí depois você vai chegar lá depois do meio-dia, aí tem que pegar mais cinco horas de estrada. <risos> você gasta um dia viajando, né? mesmo sim, sim. viajando de avião,
1: né? É isso aí, a, é verdade. A, a
0: logística não está muito legal, né? E a gente, o que a gente viu que nós mais temos de precioso é o nosso conhecimento. Sim. Mas eu preciso do tempo, sim. né? E se eu gasto tempo na estrada, é, é muito infrutífero, realmente, para a gente melhorar o nosso faturamento da empresa, né? É, sanar, é. sanar e o caixa fica bonitão, né? <risos>
1: É isso aí, né? Todo mundo precisa ganhar, né, cara? Isso. Você comentou ali atrás que, além do Brasil, vocês atendem outros países aqui da América do Sul, né? Quer dizer, o Brasil já é né, um lugar, assim, enorme, cara. Pensando em América do Sul, sei lá, acho que Bolívia, Colômbia, acho que vocês também, também têm cliente, né, cara? Isso. Como que vocês se estruturaram ao longo do tempo para conseguir atender a todos mais... Pensando naquela qualidade que você comentou. Atender todo mundo com o mesmo nível de qualidade.
0: Como eu falei, a maior, maior parte da sua equipe é próprio da casa. Então a gente tem um, um, um trabalho de treinar estagiários aqui. Né? A gente treinou muito, gente. Muitos estagiários. Tem estagiário esse estagiário nosso que é professor de universidade aí já. Então é. né? tanto, tanto tempo de... Famoso, inclusive. E aí a, <risos> a, gente, a, gente tá, a gente conta com essas pessoas e muitas vezes a gente deixa uma pessoa lá para fazer aquele dia a dia, aquela... aquela, aquela Melhoria na qualidade da, da coleta das informações para que a gente possa auxiliar o, o nosso cliente. Né? Então, a gente faz muito treinamento. Minha, a, a, nós temos um, um cursos de gestão, cursos de uma semana de pastagem, que a gente abre para o público geral, sempre a grupos pequenos de pessoas. É, então, a gente está totalmente bem dedicado. Né? Então, gente, essa massa de conhecimento de 40 anos, a gente. A gente descarrega nesse curso aí de 16 horas e muita gente conta pessoas técnicas boas nesses cursos, porque vem muito consultor fazer treinamento com a gente também. Né? E ele falou, opa, aqui tem um cara bacana que eu posso é, me auxiliar lá e fazer uma, uma espécie de uma parceria e ele pode atender naquela região que a gente pode atender em conjunto e ajudar. Então, há um esforço muito grande nosso em capacitar as pessoas, uhum. inclusive de fazenda. Já teve cliente nosso que é, nos contratou só para treinar a equipe dele. Né? E aí, essa... essa esse treinamento do técnico, do, do, do vaqueiro, do capataz, a gente também em, em, envolve muito tempo nosso e a gente dedica muito a isso, porque quando eu, eu vou embora da fazenda, é ele que está lá com a bronca do, do operacional. E ele tem que estar sabendo disso daí. Né? Então, a gente sempre se apoia nas pessoas né, que técnica do cliente ou técnicos ou, ou é uma equipe nossa de estagiários, né, que é muito bem, bem treinada para fazer isso, que a gente, a gente acaba facilitando esse nosso, esse nosso trabalho. E fora do país também. A gente, a, a gente, uh, na Bolívia, por exemplo, gente, a gente teve muito tempo estagiários de, uh, de lá, né, que falam a língua local e tudo mais. Mas, tem, mas nós temos que ir lá, cara. Uh, as grandes decisões, é sentar com o dono da fazenda e tomar as decisões nós temos que ir lá. E tomar decisão de sem conhecer a fazenda é um tiro, é um tiro no pé. Sim. E esse trabalho na Bolívia começou há muito tempo atrás. né Um, um cliente visitou um... Um percurso muito importante de lá, um grande pecuarista veio conhecer alguns projetos aqui no Brasil, conheceu o projeto, falou: nossa, que projeto interessante, quero, quero isso aqui. Aí o proprietário, que era nosso cliente, indicou a empresa, a gente foi para lá, começando com esse cliente como um tempão, deu muito certo, porque ele foi feito na fazenda dele, né? ele era um cara de referência, isso é abrir o um mercado, né? Então a gente falou, toma, nossos clientes na verdade, são todos bolivianos, né? não é brasileiro que está investindo lá. Na Colômbia, e no caso da Colômbia foi a mesma, a mesma coisa, né? São colombianos. Né? Nesse caso a gente entrou na, na Colômbia por conta do, do UFC, o Banco Mundial queria, uh, queria suportar um, um projeto muito grande na Colômbia, e aí nós somos contratados para fazer toda a análise econômico financeira do projeto lá na Colômbia, para que então o banco pudesse realmente financiar. É um projeto fabuloso, até o CIE está envolvido no um processo de pesquisa com um controle de crédito de carbono, uma lista pastagem pastagem né, que a gente está fazendo, está provado que é sequestrante, tem um balanço positivo, e aí, isso abriu até margem para pro esse produtor ele pegar dinheiro do, mais barato fora do país para investir no negócio dele. Está escalando muito, muito bem isso daí. Sim, sim. Cara. E uma coisa importante, Paulo, é assim: a gente gasta muito tempo na estrada, trabalhando. É claro que a gente vai. É, a, cada, a cada novo desafio, a gente aprende bastante. né? E a gente tem uma, um trabalho bacana na empresa que a gente se encontra e dedica um tempo muito grande para trocar figurinha entre nós. Né? A, gente, a, gente, a gente estimula o máximo isso daí. Então, que o que o cliente vivencia no norte, o que vivencia aqui no sul, a gente compartilha. Então, às vezes, uma tecnologia a gente pode adaptar para outro local, né? E a não é aplicada naquela região, não deveria ser, ou em tese não é indicada, porque ninguém validou cientificamente. A gente, a gente vai ganhar esse conhecimento e vai, como assim, inovando a forma de, de, de conduzir por causa dessa troca intensa que a gente tem, né? Entre toda a nossa equipe de, de, de consultores aí. A Boepan já acumulou mais de 1.500 atendimentos aí na, na história dela, então tem bastante bagagem que ajuda a gente a se sentir mais seguro e a atender.
1: Sim. Mas a, é os nossos
0: grandes desafios são,
1: são gente e tempo. E aquela questão né, de, de você respaldar ali também o, o profissional que está começando ali, que eu acho muito importante também, cara. Você falou uma coisa interessante lá atrás, que é essa questão de que, ah, implantar qualquer sistema de produção intensivo a gente obviamente tem que ter uma gestão intensiva, né? E ao mesmo tempo, você comentou que vocês encontram muitos produtores que, cara, tem uma praticamente inexistente qualquer coleta de informação ali, né? É muito comum de encontrar isso aí. Uma coisa que eu particularmente tenho visto ao longo dos anos e acho que é, é, é consenso aí entre nós, né, do, do meio, que o caminho do produtor para permanência dele na atividade ou mesmo o crescimento, né, dele na atividade, tem muito a ver com a capacidade dele em produzir mais e também produzir de forma competitiva, porque afinal, né, no, no fim das contas, o que importa ali é a última linha, né. Os clientes que vocês atendem, né? É, chegaram vocês porque viram. E, né, esse exemplo que você deu aí da Bolívia é muito interessante, porque o cara viu e falou, pô, eu quero isso aqui lá em casa, né? Porque muitas vezes aquele negócio que você falou, a tecnologia tá disponível há décadas, né? Mas tem gente hoje que ainda é novidade. Você chega pro cara, é, é novidade, né, cara? E assim tem uma infinidade de produtores que ainda não, não tem como acessar essas tecnologias, né? Ou pelo menos tem o um desconhecimento delas, ou se tem o um conhecimento tem aquele preconceito em relação a elas, né? Quais são, na sua opinião, ô Rodrigo, os fatores que impedem você, por exemplo, de levar esse conhecimento essa experiência aí de mais de 1.500 clientes atendidos, cara, para outros produtores que querem prosperar. Quais são os fatores que impedem vocês, como consultor, assim, de, de levar esse conhecimento para frente, cara?
0: Paulo, assim, aquele cara, o produtor que nos procura, ele já tá com a cabeça aberta. Né? Ele já quer. Ele já vem, assim, preparado. Então, assim, a, a, venda, a venda tá pronta, né? É só, é só eu, eu explicar como é para ele. Mas tem a, o perfil dele, né? Tem o jeito dele, a versão dele arrisca... Já aconteceu do cliente que eu fiquei um tempão com ele ele falou, mas por que você me contratou? Né? Não era para isso? O que você não está implantando? Né? Ele é inseguro, apesar de você mostrar, a gente faz muita conta. né a gente tem, Tudo nosso que a gente faz, recomendação, tem, tem análise financeira. Está né? aqui, está provando para você que a conta fecha. Eu estou inseguro, a, a, meu, meu funcionário não vai dar certo. Eu falei, então troca o funcionário. Você está deixando de faturar, de aumentar, é a culpa do funcionário? Aí eu falei, a culpa não é do funcionário, é sua. É você que está escolhendo os caras errados para trabalhar no seu negócio. Então, assim, é, dá oportunidade para outra pessoa. Você está com esse cara aqui há tanto tempo tal, e você vê que ele não, não, não consegue se adaptar a essa nova realidade. E tem outras pessoas muito boas no mercado. Dá oportunidade para esse cara que é muito bom, que ele vai, ele, vai, ele vai se satisfazer, ele vai ganhar dinheiro e você também. né? Uhum. Junta com pessoas que estão com, com o mesmo objetivo ou que estão disponíveis a, a fazer. Então, assim, a... a Apesar, apesar do proprietário sempre botar a culpa nos funcionários ou no gerente dele assim, é ele que escolheu o gerente Sim. ele que decide se o gerente vai, ser, vai, vai, vai ter que mudar ele que vai pressionar o gente para se, se adequar ele que tem capacidade de falar assim, não para aqui, vai lá estudar vou te mandar para um curso vou te mandar fazer um treinamento tem tanta gente dando treinamento de qualidade coisa boa, na parte de gestão de fazenda na parte de manhã de pastagem. Lá na escola mesmo, né, sem treinamento, né, a gente também faz para o Brasil, afora, um monte de curso. Tem outras pessoas fazendo que são bons treinamentos. E a pessoa, não, não pode sair da fazenda. fazendo coisa, no Então, está errado o cara você vai ficar dois três quatro dias fora da fazenda num ano para se capacitar para ser melhor para você tá muito errado né? você tá perdendo dinheiro para caramba e assim a gestão tá tem algo errado porque o cara não poder sair de lá esse esse é, esse é, um, é um é um desafio né o cara assim, o proprietário se desapegar de alguns conceitos que ele tem na parte de gestão para capacitar a equipe dele né isso é fundamental ou, ou, até, ou até trocar que não é legal Eu, é, raramente a gente chega no proprietário e fala troca esse cara aqui isso é uhum. péssimo se o cara tá lá ele tem, tem um tá, 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 de alguma forma deve estar tá harmônico Ambiente, né? Porque você tem que entender, fazenda é uma comunidade, né? Uhum. Não é igual na cidade. Né? Você pode ser amigo do cara e ir embora. Se tem um cara que é inimigo seu no fazer, fazendo, é até risco, é até coisa é perigoso, né? Perigoso. Então tem uma harmonia ali, o cara tá ali porque tem uma confiança, ele tem algum valor, né? Talvez ele não foi incentivado adequadamente para melhorar. E aí que a gente chega, vamos melhorar esse cara, porque a gente precisa esse cara preparado, capacitado para que as tecnologias sejam implantadas. Né? Uhum. A culpa nunca é do, do funcionário, a culpa é sua, porque é você que mantém um, um péssimo funcionário ou você que não quer capacitar o funcionário que tá aqui na sua propriedade.
1: Sim. E no ponto de vista do consultor, cara, o que, que deveria acontecer, assim, para vocês conseguirem ter mais clientes também, né? Porque uma coisa é você atender, é, um, uma, um profissional atender 20, outra coisa seria ele conseguir atender 50, né? Dentro daquele processo que a gente estava comentando ali atrás de escalar esse negócio, cara. O que que, por por que, que vocês acham que não, não, não dá para aumentar tanto, assim?
0: Tecnologia, cara. A gente precisa de tecnologia. Né? Outras tecnologias, né? Para ajudar. É engraçado que na pergunta anterior, você me lembrou de uma, uma, história, uma história bem bacana e eu não, eu não falei porque eu não queria deixar de responder a sua pergunta, né? mas agora eu não consigo me controlar. Você falou, ah, tem que há décadas, né? O rotacionado, cara, ele tem 70 anos que existe. Né? Imagina, o primeiro livro publicado tem quase 70 anos. Então o cara desenvolveu, a, naquela época não é agora, você escreve que está publicado. É. Demorava anos para sair um livro, né? Tem 70 Sim. anos. Eu tenho, tenho um, nós temos um cliente, ele foi até a capa da no, no, no ano passado, isso é uma capa assim, 30 anos de rotacionado, né? Hum. É um projeto que o Manfred, meu sócio, que desenvolveu há muito tempo atrás ali em Pia e você tem uma ideia, até hoje está com tá com Tobiatã e Colonião, o rotacionado, Não. né? De forma de forma eficiente, né? Passou, realmente longevo e alto, altamente produtivo. Aí lá a gente tinha assim que implantou esse rota, esses dois rotacionados, né? Estou é, falando desses mais antigos, né? Hum. Lá tem muito mais rotacionados. É, a gente fez um controle muito forte, assim, do que entrava e saía de, de peso de gado, o que gastou, quantas horas de máquina, quanta dedicação. Então, tinha um controle, uma gestão, já naquela época, né? Muito boa. O pessoal lá é muito competente, realmente. E aí, a gente tem um histórico desses dados. O que a gente faz quando a gente vai dar um curso de formação e manejo de pastagem? A gente vai lá para aquela localidade, coleta os dados de preço da, daquela região e eu ensino essa planilha. Aí eu, por exemplo, o cara, olha, vamos fazer aqui a, quanto vai, quanto paga, quanto investe, reforma, constrói cerca, bebedouro, põe o gado, todas as despesas, todas, sempre sem tá qual a dando de lucro por hectare? Aí dá um valor absurdo, mesmo com os valores de, uh, uh, não tão favoráveis como estão agora. Aí o cara falo, aí eu falo tá errado, tem que botar na conta o custo do, da compra do bezerro. Até puxa um valor muito alto. Aí fala, só que é o seguinte, ninguém vai adubar páscoa, botar seis, oito cabeças, dez cabeças por hectare, para depois não, não ter o que fazer com ela na seca. Então, ah, vai com área de pastagem, vai pro confinamento. mais as pessoas fazem o confinamento. Vou botar o confinamento. Aí eu boto o custo do confinamento também, que tem uma margem muito apertada. Ainda assim, não é lucro alto. dois hum. mil, três mil, 1.500 reais, depende daquela região, por hectare de lucro no ano. Estou falando de lucro bruto, né? Claro. É, aí o cara fica espantado. Nossa, mas olha tudo isso, isso aqui e tal. É, para aquela área que você adubou, mais a área de confinamento, mais área de produção de silagem, você juntar todas essas áreas distribuir tudo isso aqui, o lucro é lucro alto. Então é altamente competitivo com outras atividades agropecuárias que têm à sua disposição. Aí ele falou, mas espera um pouquinho, deixa eu te contar de onde vêm esses dados. Esses dados aqui são lá de 96, lá de 95, com a tecnologia de genética daquele ano. Naquela época não tinha proteinada, era sal-coreia. Né? Equipamento de sequelétrica, que, que daquela época era uma coisa horrível, né? tobiatã, colonião, ninguém mais planta isso. Então, assim, tudo que você pode imaginar de tecnologia daquela época dá esse resultado, imagina se a gente pensar em um menor de hoje um Tamani, por exemplo, né? ou um Zuri ou um que é um espetáculo de um capim, né? muito, muito mal usado por sinal, o pessoal dá muita atenção pro tamanho, porque ele é muito fácil de manejar, hum. e o Kenner tá ficando de lado e é uma, uma computagem interessante, escutem isso daí testem, avaliem e aí o, cara fica mais... aí o cara fica, poxa, então se eu trazer para de hoje um negócio, arrependa a boca de balão, Bom, pode arrebentar a boca de balão, depende só de você é Sim. você que tem que aprender a lidar com isso, você que tem que ter habilidade gerencial e capacidade de forma técnica para que ela seja capaz de operar isso a campo. Né? Então, assim, essa, essa inovação tecnológica que a gente está falando, chega de coisa de... Estou aplicando coisas de 50 anos atrás em alguns clientes. Uhum. É como o fazendo, o manejo é completamente abandonado, vamos dizer assim. Né? É. Aí eu, 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 eu falo, cara, eu estou trazendo para esse cara uma coisa que já existe há é 60 anos. Aí eu falo para o cara assim, agora, imagina o seguinte... Faz uma conta aí, esse lucro todo que pode dar, pega das opções o que dá o menor lucro aqui, né? O que tu... Aí uhum. nós soma esse lucro no tempo e vê quanto dá de terra você comprar de terra. Aí, o cara fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi <risos> e, sem saber essas informações, né? Você, fala, você não sabe, você sabia, você não tinha coragem de explicar, porque isso aí existe há muito, há muito tempo, se fala há muito tempo, né? E eu falei pra você, pô, na início, início da década de 90, não falava do bapasso, o pessoal queria jogar, jogar cadeira, né? Mandar você embora, né? Sei que elétrico, rapaz, até hoje sei que eleto tem gente. Não, isso aqui. Verdade. Não funciona, não sei o quê. Fala, rapaz, 13, 14 mil reais um custo um, um quilômetro de cerca, se você botar tudo na conta e terceirizar a mão de obra, né cai para 3 mil, 4 mil no máximo um quilômetro. Imagina você ter que piquetear tudo isso aqui, quando você não vai economizar de dinheiro. né Sim. Hoje as tecnologias que são muito boas, né? Você consegue ter um, um, um uh, otimizar o seu tempo. Né? É Falando de tempo, tem uma coisa bacana que é legal falar, Paulo. Desculpa, se eu estou fugindo da tua pergunta. Assim, eu acho importante, quem está nos ouvindo, quando a gente fala de manejo rotacionado, uma coisa que o pessoal fala, ah, é muito complicado manejar o gado, não sei o quê. É o contrário. Porque, assim, o que, é que acontece? A gente extremamente comum conservar uma propriedade, você junta lotes. Porque se intensifica, então você cabe, cabe mais. Então, uma pastagem que estava com... Vamos falar de manejo semi-intensivo, aquele que tem adubação nitrogenada, né? É normal você elevar de 1 a 1.2, 1.5 A por hectare, que era uma né? Ou, ou para onde vai quando você quer sair para alta... Botar cinco, seis lápis, falando de sequeiro, fone de nada irrigado, por enquanto. Né? E aí você acaba tendo que juntar lotes. Então, quando os vaqueiros vão fazer o manejo, vão fazer o rodeio do gado, eles vão visitar menos lotes. Em vez de lá passar o tempo juntando oito lotes, ele vai e junta um. hum. É óbvio que no tempo, na hora que ele dá o rodeio do cara, se tem um algum bichado, alguma coisa assim, se faltou um brinco, né? Identificação eletrônica, para ele não perder tempo e, e, e rapidamente rap 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 identificar aquele animal, animal, ele gasta um pouco mais de tempo, mas otimiza o time de tempo. É comum a gente, depois de uns, alguns meses que a gente tá implantou, implantou rotacionado na fazenda, que isso era novidade, eu chegar para o e falar assim: Ei, como é que está essa questão do tempo? O que, que você tá, pode me dizer? Ele tem e falar assim: rapaz, agora sobe mais tempo, porque a gente não fica zanzando para lá e para cá na fazenda e tudo mais, né? Uma vez eu, eu vi uma história interessante, também essa eu aprendi Sim. Sem, é, no campo né Lá no parar também é um outro fazendo problema de cerca né e aí tinha muito problema de entreveiro de gado, então, os sentidos caras contou se me viu furado mas não era isso né mas entreverou sei que tal aí nós implantamos outros rotacionados e aconteceu 100%, 100 do gado tinha dois três quatro vizinhos né? quando estava rotacionado às vezes não tinha nenhum vizinho ou um. E aí, o gado, quando ele. É, geralmente, ele, ele, ele procura vazar para outro lote, né? Ele vai num, não vai para sozinho dentro do mato, né? Claro que tem, tem as exceções, né? As, as peças raras na fazenda. E aí, o gado entreverava menos, falou, cara, o galo menos agora, porque eles não se encontram, não estão lado a lado. Então, tem algumas vantagens que a gente acaba descobrindo de forma indireta e, e eu, eu falei para você que uma das opções importantes é tempo, né? Para você otimizar a mão de obra o rotacionado, o vaqueiro especialmente, é bem interessante. Você começa a melhorar aquela relação, quantidade de cabeça por vaqueiro. Por, por, por vaqueiro, né?
1: por vaqueiro é, sim.
0: A, a gente vai testando muita tecnologia, a gente acaba descobrindo outras vantagens, né? Indi, às vezes indiretas que a gente está implantando. Gente, o, foco, o foco da rentabilidade acaba descobrindo que eu consigo melhorar a, a, a questão do a, tempo do recurso
1: humano, né? A qualidade de vida também das pessoas que estão ali, né, cara? E é um pouco disso também que acontece com vocês, né? Que assim, se vocês otimizassem o tempo de vocês, obviamente vocês conseguiriam iriam atender outros produtores também, né, cara? Porque acho que o grande lance é como que a gente consegue ter mais consultores de qualidade no campo aí fazendo acontecer, né? E fazendo com que esses caras prosperem, né?
0: É, só que fazer as tecnologias, né? Se a gente tiver mais Sim. tecnologia de monitoramento, né? De gado, tá chegando, né? Tem muita coisa uhum. vindo. Eu, agora é, é frequente eu ir numa fazenda e a gente vai avaliar pasto paz com drone, por exemplo, uhum. né? É... A gente perde, perde menos tempo circulando na fazenda, né? tem que ficar zigue-zagueando a fazenda. A gente até tem alguns projetos que a gente faz isso. Quando é projeto zero, né? aí já monta um projeto que a gente chama de circuito gerencial. Eu já eu já cria um modelo de andar na fazenda para o gerente, para o dono da fazenda, em que ele abre menos porteira, vamos assim, mas não é para preguiça de porteira, não. É para ele gastar menos tempo circulando pela fazenda. Uhum. É como chegar em fazendas que a, 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 não existem boas estradas. Eu falo, cara, estrada é importante por causa do seu tempo para você andar mais visitar a fazenda. Você tem, que... eu, tenho uma, eu tenho uma, cliente no, no Aguarí que ela fala que tem que perambular pela fazenda. Mas é isso mesmo. Você tem que perambular pela fazenda porque às vezes você, você, você mantém seu olho é, ligado no que está acontecendo, qual a qualidade que meu gado está, né? Tá, tá, todos os postos estão abastecidos, né? Hum. Como é que está a marinha do pastagem? Se você não tem dificuldade, ah, só quando for de moto, só quando for a cavalo, você perde muito tempo. Sim. Você acaba não indo, né? Você acaba teorizando, uma... fica ali rodeando, rodeando o, o galpão, né? Pra... Preocupado com uma, coisas que não são diretamente importantes, não estão diretamente ligados na, na relação direta no faturamento, na rentabilidade do negócio, e fica preocupado com arruelas, né? Sim. Porque Então, assim, você tem que ter essa liberdade de circular pela sua fazenda, você tem que se, se obrigado a circular pela sua fazenda para estar tá, assim, tá ligado ao que está acontecendo, que é lá que está a produção, né? E, e muitas vezes ninguém tem, tem isso, né? Não tem corredores, é, corredor é bom para otimizar a mão de obra também, claro, mas é, ou então eles traçam ruim, ah, quebrou, não dá para passar lá, caiu a ponte, aí o cara fica assim. Um ano para arrumar uma ponte, às vezes a ponte não é tão cara, o tempo dele que é caro, né? Se sim. ele ficar não ir para o lugar ou, 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 ou passar muito tempo participando na fazenda. Então a gente, a gente estimula muito essa questão de logística interna, né? Legal. Porque quanto melhor o monitoramento, melhor vai ser a coleta de dados, quanto mais dados é, fidedignos melhor pode ser a, a, a informação que chega até você, e aí você vai analisar informação é, segura, bruta, né? Uma coisa bruta que eu no sentido de ser
1: segura, né? Sim, sim. Legal, cara. É isso aí. Tudo isso otimiza esse trabalho, né? E sem dúvidas, cara, isso aí é muito importante pro avanço sustentável aí, né? Do, do Da pecuária, enfim, tudo isso, cara. Bom, Rodrigo, o tempo passa rápido, cara. Muito obrigado aí por você ter participado aqui com a gente nessa série especial aqui do, do canivetecast Cast. Tenho certeza aí que quem tá do outro lado ouvindo a gente entendeu um pouco mais aí da sua atuação como consultor, né? Dos desafios também que a gente tem, né? Não só pra implantar os sistemas aí dentro das das propriedades, mas também pra gente crescer, né, como profissional aí, atender mais pessoas e, cara, de, de certa forma, favorecer com que a pecuária cresça também, né, que esse que é o grande objetivo nosso aqui, cara. Então, muito obrigado aí por você ter participado aqui com a gente e pô, parabéns aí pelo trabalho aí ao longo dessas, desses anos. Não vou falar décadas não, senão o povo vai achar que você é, velho.
0: eu, eu já, já contei isso só para você, né, eu não sou da geração da empresa. Da Apesar de eu ter perdido bastante cabelo nessa, nessa estrada toda aí, mas Paulo, poxa, eu que agradeço. Eu já imaginava que ia ser um papo muito agradável. Falei pra você, falar falo que a gente gosta é muito fácil, né? Sim, tá. ah, eu nem, nem vi o tempo passar. Eu agradeço. aí, a, Espero ter colaborado com alguma coisa, com um paixão de informações que sejam úteis para os seus ouvintes aí. Muito bola. obrigado pela oportunidade de falar do que eu gosto, né? E é isso aí. Bola pra <risos> frente. Vamos fazer a pecuária decolar mais do que ela já está voando alto, né?
1: Com certeza, cara. E fala aí pra gente, pra quem quiser seguir o trabalho de vocês aí, o seu trabalho, como que a gente pode te encontrar? Bom, nós, nós estamos em todas
0: as mídias sociais, praticamente todas, né? Estamos no LinkedIn, estamos no Twitter, estamos no Instagram, né? Tem, a, gente, a gente compartilha muito do nosso dia a dia na, das, dos nossos clientes que nós estamos fazendo na, nas nossas mídias, né? Uhum. O pessoal pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho, o que os nossos clientes estão fazendo, né? Onde nós, onde nós estamos atuando, quais regiões que nós estamos, né? E nas nossas mídias. Então, é só procurar por arroba aí, né? Que você vai encontrar no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, e no
1: Twitter. Show de bola, cara. Muito bom. E pra você que ouviu esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente conversou aqui com o Rodrigo. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, cara. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então, siga o Canivetcast, em seu agregador de podcasts favorito e acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast e também uma novidade aí no YouTube da Conex, cara. Esse áudio, né? Esse podcast que também tá em vídeo lá no YouTube. Siga a Conex nas redes sociais. Basta buscar lá por arroba Conexagro no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E visite o site da Conex também para obter mais informações. Rodrigo, muito obrigado de novo aí, cara, por tudo e sempre me despeço dos meus convidados com uma frase de muita sabedoria, cara. Que É o seguinte, se chover não precisa molhar a horta hein, não, tá bom? Excelente, excelente. Graças <risos> a você e um Não, bem, valeu.